0: Thank you. Och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Slashat.se Din machete i teknikjungen med mig Jesper och min gode vän Tommy podsemski Denna tisdag den 11 februari 2014 eh, Lite trevande så ja, vi måste hämta information om eh, vad vi gör, när vi gör det, med vem och eh, nej, men det är där men du glömde en sak Ja det gjorde jag
1: Dagens datum Nej nej sa du inte Jo jo jo. Vill Okej, du betta? Nej, den vågar inte det. Efter februari, efter februari, februari. Jag, jag tror inte du sa det eller kanske du sa. Jag
0: zonar ut. Jag fick en länk. Det är jävligt kaxigt att ja. gaffla ordmärka när man inte lyssnar riktigt.
1: Det är så att, jag fick en länk faktiskt från Jonasson som man ville vi klämma in här i början och det är att det finns en Kickstarter kampanj för att göra en Half-Life film. Har du sett det Jesper?
0: Ja, jag sa. Finns det inte en kickstart-kampanj för mm. allt snart? Det gör faktiskt det.
1: Mm. Och Six Degree i chatten håller med dig. Jesper, du sa faktiskt dagens datum. Och du är duktig.
0: Mm -hmm. Har du gjort det här innan? Jag har lärt från den bästa. <laughs> Han mm. som inte kan låta bli och säga datumet. Nej, det är faktiskt sant. Men jag tycker att det är bra. Det finns folk som lyssnar i kapp och ligger ett
1: år bakom. Och då är det ju kul att veta ungefär när på året som det här showen är ifrån.
0: Mm. Till exempel, är Fast, det... redan i... Fast redan imorgon morgon låter ju gammal. Ja, men det är klart. Fast lyssnar du på ett år gamla avsnitt så är det ju by default gamla. Jag Kanske kan ska prata teknik i så här härligt generella former. Att idag släpptes en ny iPhone. Den, har, den är mycket snabbare än den förra. Och så... Utmärkt det. Moving on, säger Jonasson, och då har han helt rätt i. Ja, oh, nu är han tillbaka tillbaka. Ah. Nu
1: vet vi. Nu vet vi. Nu, nu har, han har inte jobb kväll Jonasson. Så det är helt enkelt, han är på piskan viner och vi ska börja jobba. Ska vi se här, jag ska prata om rykte. Google kommer att ha nya Android-versioner som krav för att köra Google-appar. Sjukt intressant ämne från Swedroid som vi ska prata lite om. Last.fm integrerar Spotify. Någonting som jag, som är gammal Last.fm- rev, är glad över. Mer Google-nyheter, bland annat regnadsrätt inbox och värdering av Google. Sony är också sugna på att sälja saker. Ni ska få se mer om det. Och sen sist och minst då i detta avseendet så har ni alltså ett litet tv-serietips. En tv-serie som inte är släppt än. Den kommer första april-ish någonstans. Jo, Nej, 6 april. Jag har inte sett den själv men jag tror den kan bli bra för det handlar om
0: nörderi. Söderlund, vad pratar du om? Jo, jag ska prata om att USAs eh, två gånger redan framröstat eh, sämsta företag eh, har hamnat lite i skottlinjen igen. Det handlar om eh, EA, Electronic Arts. Vi ska naturligtvis prata om veckans snackis, eh, Flappy Bird. Och eh, ni kanske minns det här... Eh, ryktet om att Nokia sysslade med en Android-telefon det verkar som att det kanske inte alls bara var en sån där grej de testade som aldrig händer. vi får se. Och så ska vi också kika lite på vad it-världens generösaste kan tänkas donera eh, i filantropins eh, tecken. Och eh, så ska vi se också det ska komma ett litet varningens finger till de lite yngre lyssnarna också. Så kan vi säga. Och en sak till Tommy, innan mm, nej, nej. vi går vidare överhuvudtaget mm, så mm. kanske du vill hjälpa de som följer oss via via Youtube Just och förklara det. varför Ja, är nästan till svartvitt och du är nästan till motsatsen. Ja, spelar är lite grå i färgen idag. Nej, vi, vi satt och pratade om
1: Hune här i försnacket, för ni vet ju om det att Slashat är en live show tisdagare 2000 sänder vi ju live. Men vi är ju här live en halvtimme innan och kanske nästan uppe till en timme efter ibland. Och idag snackar vi om Hune. Jag har köpt Jeppes gamla Hune faktiskt som han inte ville ha kvar. Eh, så, att, så idag är jag faktiskt rosa i bakgrunden och kommer att alternera allt eftersom. Det representerar inte min sinnesstämning utan det är bara olika färger så kommer så jag är lite mörk. Jag ser, jag ser, jag kan, jag kan, för, för sakens skull kan jag tända upp så ni ser att jag ser det någorlunda frisk ut. Jag, jag mår bra. Hej hej allihopa Så nu är så ni det. Så nu går vi mot så
0: tillbaks till
1: Porley Där har vi Det är lite bordellstämning här hos i den här kvällen. Så att alla är välkomna. Som sagt Ska vi se här. Ska jag börja då, Jesper?
0: Ja, men varför inte?
1: Jag börjar direkt då med ett ämne som jag inte är så sådär jätteinläst på. Det är ganska vanligt förekommande i den här showen. Men det är Sweetroid som skickar upp nyheten bara för klämtande timmen sedan ungefär. Så jag ville få med den ganska snabbt. Det finns ju ett omfattande problem med Android. Och det är ju det att många mobiltelefontillverkare laggar efter. Laggar efter innebär alltså det att många köper kanske mobiltelefoner av med en version av Android som är 2, 3, 4 år gammalt. Gammalt på rätt svenska. Och det är ju inte jättebra för plattformen som sådan för att dels utvecklarna så kan det vara svårt att att utveckla nya, fräcka funktioner. För att alla har ju inte den senaste versionen av Android och liknande. Det är det man kallar för segregering eller fragmentering av Android-marknaden. I det så är ju iOS nästan med flaggan i topp där. De, alla går över till den nya iOS 7-versionen eller ligger på 6 Det finns nog ingen som kör 5.5 idag om man inte har en iPad 1 som jag har bredvid mig här. För då måste du köra den gamla versionen. Så Google vill ju få ordning på detta. De kan ju gärna tvinga... Tillverkar så att Samsung, ni måste släppa den mobilen med den versionen av Android eller HTC eller de mindre märkena, märkena som är lite svårare, kanske att kontrollera så att säga. Så vad gör Google? Jo, ryktena är följande. Google har ju släppt någonting som heter Play Services. Play Services är en mjukvara i Android-mobiler som ger dem tillgång till ja, motsvarande Game Center, tror det heter. Kanske till och med på Android, eller Google Play, Service, Google Play Center. Bara, ja, du kan dela hög, high scores mellan vänner. Har du spelat Flappy Bird på senaste veckan på Android så har du använt Googles version av Game Center som finns på iOS också. Men vad som är extra intressant då är att de har hittat... Att Google numera ringer hem vilken version av Android som du kör till deras Play Services. Och ryktet är just nu då att om en tillverkare inte har senaste versionen av Android eller en nyare version av Android så stänger Google av Play Services på enheten och i sin tur även Googles egna appar. Det vill säga Gmail och de här viktiga apparna som Samsung måste ha på sin enhet egentligen för att att de blir Google-certifierade och då får de ha med helt enkelt de här apparna från Google. Det här är bara ett rykte, men ett exempel skulle vara då att den 24 april i år sägs tillverkaren till exempel inte längre vara tillåt att släppa enheter som kör äldre Android-versioner än Jellybean. Det vill säga 4.3. Så om det här stämmer så kommer Google-telefonen ringa hem till Google och säga att den här telefonen kör äldre än Jellybean och då stänger den av viss funktionalitet i telefonen, remote utan att behöva vänta på en hårdvaruuppdatering. Så om ryktet stämmer, det är ett en gång rykte, rykte, rykte. Så det betyder ju absolut ingenting det jag säger. Så kräver det inte längre att Google pushar ut uppdateringar via Android-versioner. Att det är 4.3 eller 4.4 eller 4.4.4. Utan man kan alltså remote kontrollera detta. Och... I bästa fall så betyder det att, betyder att de, sätter press, som säger chatten, de sätter press på Samsung och Company. Att de faktiskt måste hålla sig mer aktuella i Android-versioner. För jag, jag kan förstå också Samsungs sida av myntet och htc och även Nokias misstänker jag eventuellt. Att de har med sig det ämnet den här veckan. Och det är just det att... Det, det krävs ett och annat jobb när man kör TouchWiz, när de kör alla de här extra grejerna på Android. Det kommer en ny stor Android-version. Det är massa kompatibilitet Det måste testas, det måste göras. Framförallt kodas, göras helt enkelt. Och då är det bara enklare att vänta helt enkelt. Och jag hoppas att det här kan sätta lite, lite fart i rumpan på Samsung. Samsung är ju största spelaren, 80% av Android-marknaden. Eller säljer 80% av alla mobiler i alla fall. Så att... Eh, Ja, nej, jag, jag, jag ser det som en positiv grej. Det är bara ett rykte. Men jag, jag, även om det är bara är ett rykte så kommer det få ganska mycket snack om detta inom i alla fall Android-världen. Och, och bara kanske ryktet kan få Samsung och HTC och gänget att steppa upp sitt game lite och Sony också. Jag tror det är viktigt. Eh, Jeppe, du lever lite på andra sidan, den här ankdammen, i iOS-världen där allting är senaste versionen. Hur känns det?
0: Det känns ganska bra. Jag måste fråga, nu vet jag att du har sprungit på det här ämnet ganska kort in på programmet här så att du kanske inte kan svara på frågan. Men gäller det bara nya mobiler eller även äldre mobiler? Äldre. Uh, Men det här är ju, då är det ju vansinne det här. Så här kan de inte göra. Mm. Din mobil skulle ha i värsta fall. Om, tillverk om tillverkaren av den telefonen du har inte bryr sig om sina kunder så skulle din telefon helt enkelt kunna sluta uh. fungera. Alltså med Googles tjänster, Google-apparna skulle sluta fungera.
1: Kanske. Det, det, jag, jag vet inte. Jag, Aldrig, jag lovar dig. Aldrig. Det, det, det kommer inte hända. Det, det kan väl kanske vara så att... men vad får man, Hur ska de kunna styra det? För om senaste versionen av Play Services ringer hem och kollar vilken version du har. Och säger ringer hem som menar jag på att de har rapporterat till Google. Vilket de gör oavsett när de använder Play Services. Eh, och den säger att det här är en alldeles för gammal enhet för att stöd... Ja, i och för sig du har rätt. Det blir ju nästan lite Apple-metodik -met här. att.
0: Ta för gammal för vad? Nej... Jag... Mm.
1: Ja, problemet är också som du säger att det drabbar ju egentligen bara slutkund
0: Samsung har ju redan sålt sin telefon Ja, alltså, på, Visst, jag förstår att på längre sikt så är det tillverkaren som måste göra någonting åt det här Men Nej, det känns som mm. <laughs> verkligen fel ända, att eh, Det låter jättekonstigt Det måste vara ett, ett rykte som har, som har liksom, så här viskleken det har, det har missförstått någonstans längs vägen För det låter helt absurt Jag kan läsa innan till här så det sägs fungerar
1: så här. Efter ett visst datum kommer tillverkaren inte längre kunna släppa mobiler med en viss Android-version och samtidigt använda Googles appar. Men är det bara ny tillverkare
0: då? Men, men hur, ska, hur ska Google Play Services se skillnaden? Jag vet inte, aktiveringen kanske. Och andra sidan, köper du en telefon och du inte kan aktivera den? Hmm. Då har du en eh, rätt rysig konsumentupplevelse redan där? Ja, exakt, och det drabbar ju inte Sony
1: eller Samsung. Som sagt, jag, kan vara då jag är dåligt påläst, jag fick nyheten till mig för bara en liten, liten stund sedan. Så att, men som jag sa, det viktigaste är i alla fall att, att Google tar steg till att förbättra situationen för många kunder där ute. Sen är jag helt övertygad om att den stora majoriteten Android-användare skiter blankt i för vilken version av Android de kör. De har inte ens en aning om att det finns KitKat eller Jelly Bean eller Ice Cream Sandwich eller, Jell eller andra? Ja, Donut eller Eclair... De skiter i vilket jag har min telefon. Eh, jag ser också samma mentalitet mycket på iOS-användare. Som att, men har du inte iOS 7? Nej, det är ju nytt. Det ser ju skit ut det är väl inte jag har. ha. Jag är ju van med min telefon som den är. Så att vi, vi, är, vi är ju en, en klick egentligen eh, av konsumenter. Och en ganska unik klick i det avseendet. Men eh, så, jag ska inte dra ut detta mycket längre än så här. Jag tycker det är positivt, eller i alla fall, att Google... Dra åt skruvarna lite. Och det måste ju ske då mot eh, leverantörerna eller operatörerna. Inte emot konsumenterna
0: naturligtvis. Vill vi får anledning att återkomma, Jesper. Ja, det hoppas jag. Då kanske vi ska prata lite kort om Electronic Arts som har hamnat lite i blåsvädret. Precis som jag sa innan här, de har ju faktiskt en gång i tiden blivit framröstat till sämsta amerikanska företaget två gånger. Och jag vet inte, de, de, de ligger lite sådär i alltid i hetluften om de har inte alltid gjort riktigt, riktigt, jag vet inte, moraliskt rätt mot konsument. Men denna gång gången så handlar det om reviews och spelet i fråga gäller deras freemium-spel Dungeon Keeper till ipad och det här spelet kanske just nu i it-svängen är mest känt för att vara ett sånt härligt worst case-exempel på, på hur... Det finns ett blogginlägg som skriver om, om hur in-app purchases har förstört spelupplevelsen för konsumenter. Och egentligen förstört då hela spelindustrin på det här sättet. Genom att jämföra gammal Dungeon Keeper med nya Dungeon Keeper. Med hela poängen att den nya Dungeon Keeper ser extremt mycket pop-ups hela tiden och lösningar för att du ska betala dig ur knipan istället för att spela dig ur knipan men jag vet inte, det här kanske är någon sorts sätt för dem att göra lite damage control i just det här spelet, för de har en, en möjlighet att, precis som många andra spel att ta emot recensioner när du har spelat ett tag så kommer det poppa upp hörde du, skulle du inte vilja ge oss en recension och det här fönstret som kommer upp låter dig ange hur många stjärnor direkt klickar du fem alltså maxbetyg, så skickas du till respektive App Store och Google Play. Klickar du fyra eller lägre så skickas det till ett formulär där du ombeds ge feedback som då skickas till EA snarare än att recensionen hamnar på butiken. Och en recension, högt betyg, det betyder fortfarande en del. Vi kommer komma lite mer till det senare här. Men saken är den att du kan aldrig ge Dungeon Keeper ett... Ett annat betyg, en maxbetyg utan att eh, ta det manuellt till respektive App Store och leta reda på spelet, ta det in och skriva en recension. Du kan inte klicka det dit från, från spelet. Visst, du förhindrar säkert en del såna enskärna, någon är förbannad över att spelet är svårt eller mer om det sen. Eh, att det är något annat än att eh, än vad, vad spelet egentligen handlar om. Så frågan är, Tommy, mm. är det okej? Okay? Nej. Eller... Alltså det finns så ju in... reagerar
1: jag också precis som det. Nej, men... men det finns ju inga regler emot det. Det finns ju ingen, ingen, ingenting i TOC eller Terms of Service. Eh, TOS men jag har fått med. Som säger att så här måste du göra när du ska ha tillgång till recensioner i appen. Jag kan tycka att det är klumpigt av IA som stor entitet att göra så här. Och speciellt i ett spel som de själva måste ha insett är lite kontroversiellt. Inte i sin, spelupp... jo, i sin spelupplevelse också. För som du säger, detta är ju alltså. En, en ny
0: bottennivå av uh, freemium-spel. Kommer du gå in på detta ja, mer ja, detaljer? Det här, sen? De är, ju verkligen inte, de är ju verkligen inte först. Sånt här har ju funnits jättelänge nu. Det är ju bara kolla hela Candy Crush-saga. Den sorten spel och smurf som ungarna köper för hundratusen. Mm. Och SimCity Social. Det handlar bara om att betala sig ur det. Använda sina sociala kopplingar mot Facebook. Det, det är jättevanligt idag.
1: Ja, nej, ja, ja, ja. Nej, ja, ja Sen så tycker jag väl kanske också mångt och mycket att, att det är onödigt av dem att göra så här. För att det här är ju någonting som folk kommer att reagera på. Och det vill jag mena med att de någonstans under utvecklingsprocessen, så de kan ju inte vara så blinda att de inte ser skogen falla trän, utan de måste inse att okej, okay, för folk som spelade Dungeon Keeper som unga på 90-talet, när de laddar ner det här spelet, så kommer de bli jävligt besvikna riktigt besvikna över hur, hur spelupplevelsen var 95 och hur spelupplevelsen är 2014. Det kommer ju att vara en katastrof egentligen. Så det är kanske är dumt att, att ge, att bli ett öppet mål genom att göra en sån här dum grej med eh, rating eller bedömningssystem egentligen. Då. Jag noterar också att jag spelar ju lite, eller lite mycket det är en konstig uttryck där. Jag spelar ganska mycket Black Flag på min Xbox One och där har de faktiskt en att efter varje mission som du gör i spelet så får du en chans att göra en rating som är val fri mellan ett och fem. Vad tyckte de om spelet? Eller tyckte de om den här missionen i spelet? Och det tycker jag är en kul feedbackmekanism. Och det är ju det som EA, det är ju EA som gör de spelen också, va? Ja, det är det. Ehm, och, alltså jag, jag kan förstå hur de tänker där, att man, att man, ska, kunna, man ska kunna ge feedback på spelet, ehm, men det är ju fel att göra så här att den enkla vägen är mest och att den knappen är grön att den jobbiga vägen är sämst och du måste klicka in dig och fylla i ett formulär av dig. Så att, nej, eh, äckligt.
0: Mm. Mm. Så var det med Hade du mer att säga om spelet som sådant eller? Nej, inte spelet till sig. Jag försöker bara komma på om Det finns något snyggt sätt att lösa det här på, men det är inte optimalt än. För jag menar, ska du få recensioner som är relevanta på ditt spel eller din app i de appstores som finns, det är jättesvårt. Du, du hamnar, hamnar egentligen bara där om du är riktigt missnöjd, för det är de som låter mest. Och som utvecklare är du inte. Du är, du är mest intresserad av att använda Femstjärnorna för marknadsföring, mm. men du är mest intresserad av de som inte är Femstjärn. Fem stjärnor. Varför de inte är fem stjärnor? Det är den feedbacken du vill ha. Så att det, App Storens betygssystem är inte riktigt till för utvecklarna att få feedback på faktiska saker, faktiska omständigheter som de kanske behöver göra någonting åt. Så att där finns ingen riktigt bra lösning än. Den
1: sämsta lösningen var ju Googles lösning i Androids Linda i början där. Och det var när man avinstallerade en app. Då fick man chansen att betygsätta appen. Ja, det var samma med iOS. Alltså, det, det yep. finns ju ingen... Alla appar hade en stjärna. Alltså. Ja, exakt. Nej, men alltså, som, som apputvecklare, då, som har ganska mycket reviews, cirka 10-15 om dagen eller något sånt där på Inbrowser, eh, så, så, så... Alltså, det är ju... Oftast så är det ju gnälliga människor som tar sig tid att gå och gnälla. Vi kommer komma till det om en liten stund när internet får hybris över saker och bara skriva saker i kommenteringsfält. Men... Men jag inte att det finns ett ganska bra verktyg i alla fall på Android och det är via Google Play och det att jag kan svara som utvecklare på en recension. Och det är till och med så snyggt byggt att jag, för jag förstod inte det från början för att när jag svarade på en recension så kom folk tillbaka och svarade på, i recensionen om man säger så och så tänkte jag, vad fan sitter de här människorna och dubbelkollar liksom, undrar om den här utvecklaren har svarat på den appen jag för en månad sedan. men det är Google så smart att man skickar faktiskt ett mail till personen och säger att nu har utvecklaren svarat på din kommentar om spelet så det är ju en jättebra mekanik för mig att faktiskt idka en enkel form av kunssupport att säga att appen hänger sig. Okej, jättebra, maila mig så hjälper vi dig att komma igång med appen. Och sen så ser man många gånger att folk går in och säger att tidigare var den etta, mig. <coughs> nu är den femma. Utvecklaren svarar snabbt och hjälpte mig. Så att det kommer lite med gott och ont, men som du säger, ofta så blir det ett lägre betyg för man tyvärr tar sig många bara tid att göra saker. När de är förbannade över någonting. Då har man någon sån här kollektiv hive mind och göra saker. Men om någonting är bra så är det så Ja, ah, men det här var ju jättebra.
0: Nu går jag och mig och sover. Godnatt. Så att, ja. Problemet är väl att det blandas supportfrågor och re reviews på ett och samma ställe ja. och eh, plattformen är inte riktigt anpassad för det än.
1: Ja, som du säger, det, det finns din,
0: inget... din Google mer än eh, Apples i alla fall, hur, hur Windows ser ut, det, 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 det lär vi få veta när någon köper en app för första mm. gången. Där.
1: Egentligen så borde man bygga ett system, det här går ju inte att göra, det går att göra tekniskt, som mäter hur många timmar eller minuter man har spenderat i spelet och sen väger det på något sätt ofta. Du startade varje dag för att den här användaren är en, en heavy user
0: av ditt, ditt spel eller din app. Används varje dag och sådär. Jag vet inte ja, och för sig. Tid spenderad i appen. Liksom, ja. du, du samlar på dig review points på något vis. Ja, på något även även äh, på, liksom efteråt du har lagt din review och därifrån, jag vet inte. Eller ska den gå på... Du får ju en här kan vi utveckla en egen tjänst av Tommy Jag tror att vi har ändå fastnat här 20 minuter in på andra ämnet Vi ja. kanske bara ska släppa den,
1: ska släppa den. Jag det är så bra åsikt Men den kommer aldrig få utyppas i, i etern Moving on säger chatten Moving on säger Bodzemski Och det är dags att prata om att Last.fm integrerar Spotify Vad sa det integrerar 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 Nu blir jag osäker Vi
0: kör på det Integrerar, integrerar. In integrerar. Ja. Vad säger du då? Nej, nu, är jag, nu vet jag inte längre. Jag fick eh, <laughs> hjärn, järnstopp. Integrerar. Ja, inte, ja integrerar. Med. precis. Integrerar.
1: Ja, integrerar. Lästefem <laughs> integrerar Spotify. Jo, nämligen så här: Lästefem, jag har varit en stor fanboy av Lästefem. Eh, varför vet jag? Exakt, för att den har statistik över mitt lyssnande som går många herrans år tillbaka. För jag tyckte jag alltid gillat datamining och sånt där. Och då var ju Last.fm en fantastisk produkt. Så jag har faktiskt grobblat, som det heter, 50 701 lyssningar på Last.fm Totalt har jag lyssnat på 2 809 artister under en period av ganska många år. Ibland så installerar man en ny ...version av Spotify eller sådär... ...och glömmer av att aktivera eh, Last.fm. Men den lyssnar helt enkelt... ...lyssnar, gör den inte... Den, ...den loggar helt enkelt vad jag lyssnar på... ...för att skapa lite rekommendationer. Och då upptäckte jag det för två, tre år sedan... ...när jag gick över till Clementine på Ubuntu... ...att Shit Bananas, detta är ju askoont... ...för att den kunde nämligen göra radiorekommendationer... ...utifrån mitt library... ...och library är en grupp av låtare... ...som jag har lyssnat på då... ...och även bland in saker jag gillar och sånt där... ...och det var en streamingtjänst... ...och jag var... Supernöjd. Så jag betalade gladligen för Lästa 5 i två år. Sen slutade det bara funka plötsligt. Först i plötsligt. 1 januari 2013. Så då kontaktade de och sa att får fax ägg? Vad händer? Och då visade det sig då att de hade inte köpt licensen för Sverige. Att få lov att streama Lästa 5 till Sverige längre. Så att det stängdes av då. Och då tänkte jag, ska jag börja ge mig på proxying och sånt där? Nej, samma så, så, så bra var det inte. Så då slutade jag betala. Och då fick tillbaka pengarna också för att jag kunde inte nyttja tjänsten. Men nu kommer ett, ett halvdant mellanting i alla fall. Genom att Spotify äh, integreras in i... Nu sa jag integreras organiskt där, Och det, det är integreras, Jesper. Jag är, jag är nöjd med det uttrycket nu. Integreras. Ja, nej, jag, ah, jag köper det rakt av. Äh, integreras då in i Last.fm-upplevelsen. Så när du går in på Last.fm.com så kan du välja dina loved tracks. Alltså låtar du har satt hjärtan på kan man säga som du tycker extra mycket om. Och vips trycker du på play with Spotify, ja då tar den de låtarna ur 5 och gör en liten spellista i Spotify och börjar spela låtarna åt dig. Sket bra. Eh, inte riktigt så bra som det var med radio, för radiofunktionerna funkar inte än i Spotify. Kommer de någonsin att funka? Jag vet inte om det någonsin kommer att fungera med den biten, men och samma att om du vill förelyssna på en låt eller bara, åh den här låter är populär av mina vänner på Last FM, den här vill jag höra hur den låter. Så tryck på play så kom, och om Spotify körs i bakgrunden på din dator eller din, ja, din dator enhet, tänkte jag säga, men dator och säga din desktop-enhet, så kommer den att börja spela låten i Spotify. Och du kan sedan spara ner de här listorna till en egen favoritlista och spara in i Spotify. Så för mig som var, hade halva foten, läste femlägret och har större delen av foten nu i Spotify så, så var detta en ganska välkommen nyhet för mig. Det står beta överallt på hela, hela sajten runt den här funktionen. Så mycket hoppas på att kanske även radiofunktionen att den kan Suga in alla mina library-låtar och sen göra en radio i Spotify utifrån Last FM. Det hade varit en våt dröm. Så var det med det. Har du provat, Jesper?
0: Nej, alltså jag vet inte. Det måste vara någon sorts gen eller någon sorts kromosom eller någonting som saknas på mig, eller en extra. Jag vet inte vad som är fel, men jag och Last FM. vi kan inte komma överens. Jag, jag kan inte få mitt huvud runt vad jag ska göra med den där tjänsten. Jag skrobblar för fullt i alla program som tillåter det. Men om jag går till Last FM och loggar in... Mm. Så vet jag inte vad jag ska ta vägen sen. Vad ska jag göra? Vad... Ja, du hör ju. Ja, Genes Jag
1: har under många år skrubblat och känt att. Du har inte skrubblat sedan 2006 i Det var ett tag sedan.
0: Det hoppas jag. Men har ja, du, men du har något gammalt konto då? Ja, okej. Okay, måste
1: vara så. Kelly Clarkson är topplåta
0: här, och Nickelback,
1: det här är nog inte ditt konto, va? Nej.
0: Om du ah. hittar mycket I, M, M, I, H, M, I mm. alltså, Jesper S. Jesper S, okay. jag tog Jesper med Nej, alltså, Jag håller
1: med dig. Det är dataminingstotten i mig, liksom. Jag tycker det är kul att, att spara data om mig själv för att kunna se trender. Att, wow, 2006 var jag väldigt inne på soundtracks och 2009 var ett hårdrocksår för mig. Jag sparar datan där för att jag vill ha datan i framtiden. Jag finns ingen poäng med den. Så att, men, men det vore kul om man kunde få lite tillbaka från 5 och Spotify genom detta. Jesper, ta oss vidare innan Jonasson kommer med den stora
0: igen. Då, minns är det dags Tommy att yes. ta veckans stora supersnackis. Veckans nummer ett! Precis, vi ska prata om Flappy Bird. Vi kan börja med att förklara vad Flappy Bird är för någonting. Det är ett ganska så... Ja, fult spel kan man väl säga. Med uppenbara nintendo influenser Och då pratar vi inte om någon sorts modern Nintendo. Utan Nintendo lite som det var så på 80-talet. I alla fall rent gratis. Och något enstaka ljud också. Ja...
1: Ja. Oh, förlåt, jag, jag var ju.
0: lite upptagen här med ja, att svara
1: på ett mejl som kom in. Precis. Ja, ja,
0: jag hörde det. Det var ja. det där plinget när nytt mejl kommer och ja. den där det är när du liksom bara skickar
1: auto-archive.
0: Spelet är löjligt enkelt att lära sig. Det tar väl så där fem sekunder att förstå det man ska göra och sen börjar kampen för det här spelet kan väl i det närma närmaste beskrivas som hypnotiskt svårt att slå. Spelet kommer redan i maj förra året och har av någon anledning senaste veckorna hittat upp i toppen och speciellt senaste veckan rusat till toppen nästan i alla topplisterna i världen på de olika App Store-butikerna. Ut <coughs> Utvecklaren det är en ensam kille, han heter Dong Nguyen. Mm. Jag får ursäkta eventuellt uttal, men så säger jag. Han har förvis, förvisso anklagats för att använda sig av bottar För att pusha upp sitt spel i toppen Och det finns väl en del indicer också runt det här Som tyder på att, att det skulle kunna vara så Men ingen har riktigt kunnat presentera några faktiska bevis på att det är så det känns som att Tommy kanske Det lät lite på Tommy förut som att han hade mer att säga på det området Har han det så har han det Har han inte det så har han inte det Men vi går vidare för vi måste fortsätta Det är ett stort ämne Eller, jag vet inte en stor snack i alla fall Eh en lite mer godtrogen anledning till att spelet har blivit en sån framgång och det är väl förmodligen just att det tar så, så pass kort tid att lära sig spela och att det tar en förmodligen en evighet att slå hela spelet. Och med, med lite talang så skulle du kanske kunna få sig fyra poäng på efter en timmes spelande. Spelet går snabbt för att oftast går det att pipa med en gång. Det är väldigt enkelt, det är snabbt att starta om och de låga poängen gör det också väldigt enkelt att snabbt utmana sina kompisar. Spelet är gratis med annonser. Och det gör att det kostar inget att ladda ner och då är det väl lätt att ja. Oh, shit, jag fick ett poäng. Nej, jag fick två poäng. plötsligt dubbelt så mycket som ett poäng. Och så säger man jag slår mig, och så helt plötsligt så sitter alla och spelar Flappy Bird. Kan vara, kan vara den stora grejen här. Som sagt, gratis men. Med annonser via i alla fall i Apples plattform Ads Och det sägs att Mr. Dong han tjänar 50 000 dollar om dagen i rena annonsintäkter på det här spelet. Han har avbytt att kommentera just beloppet men han säger att det, det, det är gott om pengar. Men, den här Dong han verkar inte riktigt nöjd med den här framgången. Och det är lite lite oklart vad det är som har hänt egentligen. Och han har kanske inte riktigt gjort sitt bästa för att förklara varför det har gått så det har gått. Men det hela började med lite desperata tweets från Dong redan i slutet av förra veckan. Att han, han, han tyckte han orkar inte med det här. Han gick inte in så mycket på i detalj vad det rör sig om. Det kan ha med uppmärksamheten att göra. Det kan ha med att journalister hörde av sig. Att företag hörde av sig som potentiella köpare. Men också, han har tidigare tagit det med lite god ro. men Han har blivit han har fått mycket så folk som I hate you, de hatar honom. Han har blivit mordhotat och jag menar... När det finns på alla topplister så kanske Den sortens hot eh, har blivit Lite övermäktigt. Vi kan bara spekulera i det här stadiet Spelet är ju trots allt väldigt svårt Och folk blir väldigt lätt stötta när saker är svåra
1: Och så är det på internet med får inte glömma Och av. så är det på internet,
0: ja, precis där kan, man, där, där kan man bli extra ärlig utan att det gör någonting men i lördags så bestämde sig Dong för att eh, något så ovanligt. Jag vet inte om vi ska kalla det en Seinfeld. Och nu tror jag det är andra gången vi pratar om Seinfeld här programmet. Att sluta när man är på topp. Han bestämde sig att eh, jag plockar ner spelet. Jag vill inte att det ska finnas. Han gav alla 22 timmars förvarning som sa att spelet plockas ner för gott. Och mycket riktigt så försvann spelet i söndags. Efter en liten uppdatering av spelet faktiskt. Väldigt konstigt. Han medlar via Twitter att det beror inte på några juridiska problem. Han vill inte heller sälja spelet till något annat företag. Han kommer fortsätta utveckla spel. Han vill bara helt enkelt inte att Flappy Bird ska finnas kvar. Och helt plötsligt så stod en hel värld undrade lite snopet vad, vad som hände här när Dong plockade ner sin kassako. De sista siffrorna precis innan han plockade ner var att det rörde sig snarare om 100 000 dollar om dagen i rena annonsintäkter. Sen var det tyst i nästan två dygn tills Dong ställde upp i en intervju med Forbes. Och det var idag den intervjun publicerades. Han är fortfarande lite kryptisk till just varför han plockar ner spelet. Men man kan väl sammanfatta det hela med att han tyckte att spelet var för beroendeframkallande. Och något han inte alls hade som, som mål med spelet från början. Han ville göra ett snabbt roligt spel som folk kunde spela lite grann och ha kul. Inte ett, folk, inte ett spel som gör folk upprörda och frustrerade. Så de sitter timmar, ut, timmar in och försöker slå. Sen fanns det rykten som sa att Nintendo skulle lägga bakom för att eh, grafik och ljud eh, är trots allt inte, inte tillräckligt olikt skulle jag säga för att man, man märker det med en gång att här, här har eh, Nintendo stått som någon sorts förebild men Nintendo har officiellt dementerat att de har inte någonting att göra med att spelet är nedtaget men succéen är fortfarande ett faktum för att det, om man tar och kikar runt på Ebay, Tradera och Blocket till exempel så kan man hitta både Android-telefoner och iPhone-telefoner som säljs med Flappy Bird installerat den ena efter den andra till alldeles galna priser, jag vet inte, jag har sett några amerikanska så här på 10 000 dollar men i Sverige har jag väl sett någon, någon iPhone för 27 000 sen vet jag inte om någon faktiskt har fått sålt någon än, det är lite, jag har inte hört någon som har lyckats med det eller någon som har vågat erkänna att de har köpt den i alla fall uh, Ja, du, du Du vill ju ha det här ämnet av mig. Och. Eh, det känns som du har mycket att säga på det här ämnet. Nej, nej,
1: ja, lite, lite har jag att säga definitivt. Eh, Vad ska jag börja någonstans? Vi börjar bakifrån.
0: Nej, börja med din high score. 19. 19, ja, Vad har du då? 28. Ja, det fick du ganska nyligen då. Jag, jag, jag fick faktiskt ett tips från it-chefen hur mm. man ska spela spel. Det gick plötsligt från 17 till eh, 28 på ett försök. Nerifrån nerifrån. Ja, precis. Det fattar jag ju direkt, <coughs> Camilla. Mm. Nej, okej. Okay. Ja, vi, se, vi kan diskutera det när du når 28, Tommy. kan vi göra. Nu
1: har ju inte jag riktigt samma spelfrekvens som du har på ett spel. Nej, ja, det har inte jag heller. Jag har inte riktigt tid. Men hade jag det har haft hundra. Men, men, men det leder mig så. in ganska bra på i exakt min åsikter om Flappy Bird. Eh, du har inte tid men du har tid att spela 30 sekunder per dag kanske. Och 30 sekunder per dag motsvarar kanske tio omgångar av Flappy Bird. Eh, det är så det är så fruktansvärt snabbspelat och det har också att göra med att det känns mentalt som att jag borde kunna göra bättre. Det här är inte svårt, det är inte matematik, det är inte logik. Det är så fruktansvärt enkelt det här spelet att jag borde kunna få en högre poäng. Sätt, ja, nästan så du klarar en, Esper, utan att titta på den. <laughs> att Jag borde kunna klara en till och så är det ju så att man till slut lär sig och klarar en till och då kommer man lite längre. Och sen också så, så har du Mr Dong gjorde en ganska smart grej att han gjorde från första versionen i alla fall ett topplister Du kunde jämföra med dina vänner på lite olika ställen, både på Google Play Services och på Apple, Apples eller iOS motsvarighet. Då. Så att jag menar, spelidén är fantastisk i sin enkelhet. Det påminner ganska mycket om Game of Watch spel, om ni minns hur de, hur de funkar. En superenkel metaspelidé egentligen som man bara satt och gjorde om och om. Igen. Så hatten av till Mr. Dong för den idén. Sen så har många pratat om att det inte är en unik idé vilket ingen spelidé idag egentligen är. Det är svårt att bygga en helt unik spelidé. Internet har ju ravat lite om Threes också den här veckan. Och även det är ju ett pussel som alla andra pusselspel. Det är bara sin egen lilla twist på det. Och även Dong hade ju sin twist på den här grundmeta-idén. Det finns ett helikopterspel som är ganska likt så att säga. Sen också så har folk gnällt lite över hans grafik, att den är snort u nintendo. Men, men tittar man och gör sin hemläxa så har han släppt en fyra-fem andra spel som har nästan identisk grafik. Det här är Killens grafikstil. Alla spel han gör har egentligen exakt samma pixelgrafik. Sen var det synd att han valde rör. Alltså sån här Gröna rör. Ja, exakt. Det, det är måste... ingenting
0: vi ser i vardagen riktigt så.
1: Nej, men, men som han själv skrev och har tweetat, han har blivit inspirerad av Nintendo. Herregud, han växt ju upp med nintendo kontroller i den även. Det är klart att när du själv börjar göra grafik, att du tar inspiration från ja, det ser ni rören också på slash.tv. att det är klart att du, att du själv kommer att ta inspiration av det som du har lärt dig, eh, eller sett innan. Så jag, jag ser inga problem med spelet som sådant. Jag ser inga problem med vad han har gjort eller spelet. Jag tycker bara det är synd att, att människor, eller Vissa människor av olika anledningar blir såna riktiga rövhål på nätet Och är så fruktansvärt elaka mot en individ Jag tror vissa av människorna är nog bara förbannade över att han har tjänat Motsvarande 170 miljoner dollar per år Bara för den här enkla skitspelidén Och det är som folk säger som att ja men jag hade idén till Ebay 98 Exakt, men du gjorde ingenting åt det liksom Du gjorde inte Ebay 98 den här killen gjorde sin idé och la ut det för nöjes skull. Sen tror jag att han är. Kanske... är ren av ren sjuka ofta. Ja, jag var. tror också det. Och, och såklart, det har ju det, vet, en generation med YouTube-kommentarer. Så är det lätt att man ska slita halspulsåden av hans mamma och göra betydligt värre saker med, med resten av hans familj också. För att man. Det, vissa skriver så på nätet och jag, jag tror att det här är en kille som är lite, kanske inte introvert kan jag inte säga, men det lät så i Forbes-intervjun. Väldigt nervös, liten kille, liten kille, vad försöker jag få han framstå som? Som, som, som ville tjäna lite pengar på sidan genom att göra lite roliga, små, enkla spel. Och han ville nog aldrig bli etta på alla topplist i hela världen, han ville inte bli erbjuden och flygen till... Eh, Late night talkshows i USA. Det här var inte hans grej. Han ville inte detta. Så att han såg det nog som en ganska enkel väg ut. Han bara tar bort appen och så kommer detta dö av om två veckor. Så kommer vi ha glömt av hela den här hysterin om Flappy Birds som pågår just nu. Det är en variant av det. Sen så kanske han bara är ett geni när det gäller marknadsföring. Att han släpper Flappy Birds 2 om sex månader och drar igång den här mediacirkusen igen- och har gjort det mycket bättre. Det är också mycket möjligt att det, det är den nivån också. Hur som helst så hatten av- till en, en fellow indie-utvecklare- som verkligen lyckades eh, och slå. Och sen så finns det säkert många psykologer- och folk som eh, studerar- just den mänskliga hjärnan. Hur vi kan vara en sån hive mind- att alla blir intresserade av samma sak samtidigt. Det finns nog ganska många intressanta datapunkter- att läsa här i här den här storyn- hur det blev som det blev. S sen har det gått så mycket historier om att han har- han köpt sig till recensioner, för det var min första syn av storyn, för det var det jag hade läst då, och det var att han skulle ha köpt till sig tusen stycken positiva recensioner på App Store, man kan se ganska exakt när appen tog fart, men samtidigt så var han featured i Peewee's, eller vad han nu heter, heter han Peewee, ska killen. No. Han, har miljoner, yeah. han har 21 miljoner följare Den här killen på Youtube så att, Och han sa att detta var det svåraste spelet någonsin Och då fick han ju hela sin fanbase Kanske inte 21 miljoner Men räknat att en miljon människor ska utmana Peewee uh, Han heter inte Peewee, han heter PewPewDie Heter han va? PewDiePie. PewDiePie, tack så mycket. Förlåt mig, pee -wee. det pee är amerikansk fotbollsbanlag, pee um, Att Då ska de utmana honom och det är ett sånt spel som man känner, som jag sa i början här i mitt anförande, att, anförande, nu är det domstolar Jesper, att, att man känner att man borde ju vara bättre. Jag kan, jag kan ju få fem poäng, det är inte omöjligt. Jag såg ju röret, jag tryckte ju bara fel. Ja, ni förstår. Jag har jättemycket att säga om detta, men det, det värmer mitt hjärta för jag själv försöker hanka med fram på att bygga lite småspel till mobiler. Sen vet inte Fabian om jag ens skulle vilja ha det som han har just nu. Man vill ju liksom skalpa lite runt plats 10 i topplistorna. Spel som ingen riktigt bråkar om eller bryr sig om, men ändå drar hem lite på annonser eller försäljning. Så att, som jag sa, hatten av till Mr. Dong och jag tycker att vi går vidare, Jesper.
0: Ja, du kanske, vi kanske också säga att spelet inte går att få tag på, i alla fall inte till iPhone, men till en... Android så går det att hitta för den som, den som söker finner. Ja, och framförallt var nu lite
1: försiktiga. Dra inte bara ner apk från The Pirate Bay eller vad du nu hittar ställen. För de kommer ju vara fulla med spännande överraskningar så att säga i den apk n. Så ta dem i sådana fall från ja, ingenstans egentligen skulle jag vilja säga. Men om ni vill ha det så ta det från en kompis enhet att den personen flyttar över sin APK-fil eller någonting. Så var det med det. Nu ska vi bara snabbt gå in på veckans forum, tror jag, Jesper. Slut, mm, det, så sluta jag lite. spela jag ser du i nägeln vad du håller på med det här. för
0: att visa bara på hur hur ofta alltså jag tror jag, jag kan ha kört 25-30 runder här sen sen du tog över ordet och mm. du, du, du
1: pratade så du förvisso länge här om detta ämne men som du säger spelar, du la ner i en paus en stund också quick in quick out det är motto spelet i alla fall. Vad jag ska säga nu i alla fall. Veckans forumtråd. Magnus Jonasson har jobbat klart. Han har haft en intensiv period. Nu är han tillbaka med oss och han har plockat fram följande guldtråd ur forum.slashat.se Det är den gamla forumet även Berander som står för veckans forumtråd och forumtråden lyder som följer Philips Hugh. Det var tur att jag inte hade med Hugh-ämnen idag. Eh, Philip, eller förlåt mig, Berander Filip, jag vet inte varför var Filip, ja Filips, Filip, jag vet inte. Berander har i alla fall införskaffat ett startpaket, Filips Hue, och vill gärna dela med sig av erfarenheter med andra omkring vad man kan göra med ett Hue-system. Här skulle jag Jesper kunna prata till leda. Jesper sålde sin Hue till mig. Jesper packade ner efter två timmar. Ja, ungefär. Ja. Och jag packar upp och jag är förhållandevis nöjd Men det är nog mest min dotter på tre år som är nöjd med att hon kan ha blott ljus När vi läser Hitta Nemo på kvällarna eh, Man kan ha många åsikter om Hugh Jag Jesper ska bjuda på lite Hugh-åsikter i forum.slashat.se eh, Ni hittar eh, topiken Philips Hugh i allmänt och övrigt Nu ska jag
0: dricka öl Jesper och du ska prata om precis vad du vill Ja, jag tänkte jag skulle prata om hur, hur gärna jag lyssnar på ett nytt ämne som tomis del Ja bra!
1: Vad dumt det blev nu. Då får jag vänta mm -hmm. lite med ölen. Eh, ska vi se här? Jo, jag ska blåsa igenom att Google är nu världens näst högst värderade företag. Och att de faktiskt Google då tog till med lite regnbågsfärger här under fredagen. Eh, den stigande börskursen eh, har gjort att Google faktiskt har gått om Exxon Mobil. Eh, som inte är ett mobilföretag som man kan tro med namnet utan ett av världens största oljebolag. Eh, och Google har då klockat in som världens näst näst. Högst värderade företag. Jesper, du kan nog gissa vilket som är världens högst värderade företag. Kan det vara Apple? Så är det. Apple ligger på 464 miljarder dollar och Google ligger nu på ett marknadsvärde av 391 miljarder dollar. Dor Därefter är det bara Microsoft som är med på topp 10 med sina 30 miljarder dollar. Dor kan Kan inte säga ordet dollar. Dorrar. Dollar. Är ja, det är det nya. Dollar i värdering. Eh, sen också så ska jag slänga in en liten lite så här, nyhet som jag gillar att Google gör. Och eh, eh, det har ju att göra naturligtvis med Rysslands eh, fruktansvärda syn på homosexualitet. Eh, och Google bjöd på att ha sin google logg eller sin Doodle i regnbågens Sverige samma dag som OS invigdes i Ryssland i Sochi. Bra, snyggt jobbat från Googles sida. Det är de här diskriminerande lagarna mot homosexuella som finns i Ryssland det är ju egentligen sjukt att det ens finns lagar mot kärlek, egentligen konstigt, eh, ska vi se här men jag tycker i alla fall, en liten hatt av från min sida och säkert även från Espers sida, att de i synnerhet då hade med den här doden även på den ryska Google-versionen, jag tyckte det var snyggt gjort av Google att ta ställning i den frågan, det finns ingenting att prata med Espers, va?
0: Inte mer att jag, jag upprepar vad min kollega sa idag att det är lite besynnerligt att tato uppträdde på OS invigningen en, en rysk grupp som gjorde till sin grej att vara två lesbiska kvinnor Ja, jag, tycker, jag tror att det var en sån här en pudelgrej från Rysslands sida. Att de... Försöka.
1: Ja, men exakt. Nej, men de där, Vi är inte såna. Det, utan we're,
0: we're down with the gays. Ja, men precis. Jävla fjompar. Ja, jag blir så trött
1: på det här. Men skitsamma. Det är inte det vi ska prata om här. Nu är det teknik som gäller. Och Jesper ska bjuda på nästa ämne.
0: Ja, och det kan ju... Får nästan... jag dricka med öl nu? Nu får du dricka oh. din öl. Så ska jag prata om, om någonting jag trodde faktiskt att vi hade pratat färdigt om. Men icke... För, att, för ett par veckor sedan så pratade vi om att Nokia eventuellt jobbade på ett Android-projekt. Och att namnet på det projektet var Normandy. Men som det ser ut idag, vi har Nokia som är sålt till Microsoft. Nokia valde Windows Phone-spåret. Att Nokia skulle göra en Android-mobil med namn eller projektnamn Normandy. Det var mer en sån things that could have been. Snarare än någonting som vi hade att se fram emot. Men hoppsan så fel vi hade... Det vet vi inte exakt än, men nu bara de riktigt stora, tunga medierna rapporterar om den här informationen. Det här är varken konceptuellt eller nedlagt, utan det är i allra högsta grad en verklighet. Det är Wall Street Journal bland annat som rapporterar att Nokia tvärtom definitivt kommer att presentera en Android-mobil och de kommer att göra det i Barcelona. Och det är på Mobile World Congress i slutet av februari. Inbjudningar till en presskonferens av Nokia är utskickad till journalister och tagglarna är Meet Us Under The Tree. Mm. För Nokias del så ska det handla om en Android-fork. Jag tänker lite hur Kindle ser ut så att de ska helt enkelt hålla sitt, sitt egna spår här med Android. Och första telefonen ska heta Nokia X, säger ryktet. Då de kommer bygga sin egen variant på Android, sin egen lilla fork där, så vet jag inte riktigt hur de kommer lösa det. Men de sägs inte då kunna per automatik ha tillgång till Google Play, utan de får lösa det där på något annat smidigt sätt hur man nu löser det där på din plattform, Tommy. Thoughts? Ja, jag tror att jag gillar detta. Tror jag. <laughs> du, har, du har
1: verkligen ställt, ställt I en thoughts-position där Nu är du redo att ta emot en tanke Och det skulle få mm. Jesper eh, Jag tror att detta är ett ganska bra, en ganska bra idé ja, 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 alltså, Microsoft i all De äger ju nu Nokia och hela den biten Men jag tror att det finns En, en intressant marknad Att hitta där kanske inte Windows Phone ändå skulle hitta marknaden. Så att säga. Windows Phone är ju lite av, blir lite av en premium-mobil med tanke på att det finns ganska få enheter till, till att tillgå. Och de ligger ju alla över 3-4 000, 000 kronors klassen. Det är ingen billig mobiltelefon. Och, och jag menar, som ett vinstdrivande företag som har ett ansvar gentemot sina aktieägare så kan man inte säga att Nej, men vi skiter i hela lågprismarknaden. Den är inte intressant för oss. Och där skulle ju faktiskt en Nokia-producerad mobil med Android vara en riktigt bra kombination. Faktiskt.
0: Tänk dig 32 10 och så går du på den. Usch. Nej, ja Jag tänker alla skalalternativen.
1: Ja, verkligen. Nej, ja, ja, faktiskt. Nej, alltså, jag, jag, gillar, jag gillar idén i alla fall. Jag tycker också det, om det är så så är det bara respekt från min sida till Microsofts sida att de faktiskt vågar att prova lite ny mark. För att de konkurrerar nog inte med sig själva i detta avseendet. Och jag menar kan Microsoft, som vi har sagt det flera gånger innan i showen, Microsoft känner en rejäl hacka på att det ser Android-mobiler runt om i världen genom licensiering av mjukvara och patent och annat spännande. Så att de
0: skulle nog vilja bara... Ja, jag, jag tror det är bra. Jag tror att detta är på riktigt. Det kommer hända, Jesper. Det tror jag med. Och då är det skönt att Android dyker upp med något annat spår än att... För det första att någon som bygger hårdvara bra kan leverera en Android-plattform. Och att de provar Amazon-spåret. Det är det för få som har gjort, tycker jag. Ja, för du var väl ganska nöjd när du lekte lite med min Kindle här. Just att att
1: den upplevelsen var väl ganska i linje med vad du ville att du skulle vara, va? Ja, lite mer clutter-free mm. på något, Amen, på jag, något förstår, nice. jag förstår. Det är lite som att vissa människor vill ha standard Windows-upplevelse och vissa vill lägga in skins och hålla på att ändra och se till att startmenyn ligger på ett annat ställe. Varför kommer det till vara att vissa vill ha möjligheten att att customise, att verkligen minsta lilla lilla grepp göra sin mobiltelefon till exakt sin egen Och vissa vill bara ha mobiltelefon som ser ut som alla andra, som gör som alla andra Och bara tar hem din de mail, det, det är coolt bara det Ska vi se Epe? ska vi skutta på lite här eller? Eh, ja, ja, och då är det väl du då? Just det, mitt näst sista ämne för kvällen här. Eh, bekräftat, allt jag säger nu. Allt jag säger kommer låta som att det är ett rykte. Det är det inte. Detta är bekräftat från Sony själva. Det är nämligen så att Sony funderar på att sluta sälja sina vaudatorer Och då understryker jag att de funderar inte längre. De har bekräftat att de kommer att vilja sälja sin, sina vaudatorer Inte sälja datorerna som sådana utan sälja hela divisionen till ett annat bolag. Både, både Reuters, Wall Street och Nikkei. Eller hade rapporterat detta. Ehm, tanken är då att varumärket och produkterna lever vidare med ett annat bolag där Sony är minoritetsägare. Ehm, och någon annan tar över ägandet helt enkelt. Då. Ganska likt det som Philips har gjort med sin tv-division, skriver Peter S. här på Array.se. Ehm, Vajomärkta laptops i synnerhet då, kommer finnas kvar... Ehm, men de kommer förmodligen fokusera på andra marknader, eller fokusera på de stora marknaderna kan jag tänka mig. Detta kommer då i en tid där mobiltelefoner och surfplattor är ganska högt upp i hierarkin Och det är också därför då som Sony vill satsa på de här produkterna och även Playstation 4 snarare än laptops. Så har i början på veckan eller mitten på den här veckan, men nu... Hallå du Men just nu så är det bekräftat då Att Sony kommer att sälja ut då Sin laptopproduktion eh, vi, vi ser ändå Folk sälja ut delar av ganska standardiserade Delar sig Dells eh, Thinkpad-serie Ägs nu av Lenovo eh, Sonys eh, uh, IBMs Thinkpad för, Förlåt mig, nu är jag ute och snurrar. IBMs, tack så mycket eh, Äggs av någon annan det, det här är väl ganska bra för då lever ändå produkten vidare va? Snarare än bara lägga ner den
0: Ja, Vajo är ju ändå utav, eh, ett av få jag försöker få in Viable men, eh, nej, jag låter bli det. men eh, det är en av de snyggare datorer och som finns och den har ju liksom ju ändå byggt upp ett sorts premiumvärde, Det absolut ska det finnas kvar tycker jag, sen om Sony vill fokusera på något annat absolut, ge någon annan eh, chansen Mm Nej, men jag tycker helt rätt. Och
1: är det så att om lite som Google som sålde av Motorola-delen, är man inte all in, är man bara lite halvt om halvt så kanske det är bättre att någon annan tar över den taktpinnen och gör det bättre. Till exempel, vill någon ta över på game rollerna i Slashat och göra det bättre än oss, ja då får de göra det, Espen. Ja. Ja, så är, det, så är det inte. Dörren står öppen. Den står alltid öppen. Ta man med sig öl bara
0: så är man alltid välkommen. Yes. Nu, Epe, nu är du. Nu är det jag, och mm. då ska jag bara dra en liten snabbis här om att... Eh... Att det finns generöst folk inom it-sfären. Vi vet ju redan sedan tidigare att Bill och Melinda Gates donerar rätt så stora summor till välgörenhet genom åren. Och nu har tidningen The Chronicle de har sammanställt de 50 i världen som har donerat mest under 2013. Och där toppar faktiskt en it-entreprenör av rang på första platsen. Det är inte du Tommy. Mm -hmm. Du har missat topp 50. För övrigt för att ta dig in på topp 50 så måste du donera minst 37,5 miljoner dollar. Nästa år? Lite under det, ja. Med 37,5 miljoner dollar. Då. <laughs> Precis. Men på första plats finns din god vän Mark Zuckerberg. Han och hans fru har donerat lite, lite eller ganska galna 900 miljoner dollar i, i ren charity under det året som har gått. I form av inte pengar utan aktier. 18 miljoner Facebook-aktier har de klämt iväg. De här 50 personer i världen som har donerat mest till välgörenhet under året har tillsammans donerat 7,7 miljarder dollar. Mm. Det är bra. Ja, det är bra. Sergey Brin och hans frö har donerat, jag tror han ligger på plats 9 på den här listan över donationer. De har också petat ut en ansenlig mängd pengar till forskning av av en deras slag och på tal om donationer Tommy. Mm -hmm. Det brukar ju klämmas in i slutet av så. Jag provar att slänga in det så lite innan slutet att eh, tycker man att vi gör ett bra jobb så finns det alltid sätt att eh, rent monetärt visa sitt stöd genom att ta sig till slashat.se/donera. Det finns alltid kostnader med att göra såna här saker som eh, är gratis för er som lyssnar så vill man hjälpa oss att eh, bli bättre, lite snyggare och, och hitta på roligare saker och eh, annat. Så tar man sig och eh, hjälper oss så får vi se om eh, någon av er kan bryta er in på den där topp femte listan till nästa år. Och, och är det, ja, Precis, och är det så att
1: man donerar över 37,5 miljoner dollar till oss och vi är en välgörenhet så kommer man in på den här listan också över världens mest eh, största filantrop, filantropiker. Är det amerikanska filantroper? Ja. Oh. Eller filantropister
0: Men vi kan ju tänka oss, du vet hur vår live-video ser ut Det är ju du på ena sidan, jag på andra sidan Att om någon donerar 37,5 miljoner dollar Så öppnar vi upp en tredjedelsspott, En fast spot mm. i mitten emellan oss När de får sitta och bara kunna tysta oss Under ett ämne, bara nej, jag är trött på det nu Titta vänster så mellan oss när vi sitter och
1: pratar Så <laughs> ja. so worth it nu, nu erbjuds vi Dogecoins här i chatten Det vore väl fint att få en Dogecoin Jesper, eller två. Och Vi kommer vara jättearga om två år När Dogecoin har gått
0: om bitcoin Och är värda typ tusen dollar ja, Vi Jag försökte läsa på lite hur man Tar sig in i det där med, jag tycker det verkar så onödigt Krångligt så jag har sketit mm
1: -mm.
0: Och Jonas gillar att hitta på nya
1: ord hela tiden då Man känner inte med om man inte vet Att jag hittar på lite saker, framförallt ord Och bygger ihop dem på ett snyggt sätt Uh, och uh, Micke Re säljer Jonassans Moving On-rätt för drygt 30 miljoner dollar Så att, nu vet ni ungefär vilken ribba ni ska lägga er på uh, Jeppe, mitt i stämne mm. uh, Nördar i centrum I kommande komediserie från HBO Det är ju som så här att det, Någonstans, vi, vi är ju mainstream Tror jag förr i tiden så var det lite jag ska inte säga att det var dåligt att vara nörd men jag minns när jag var runt 13-14 det bästa jag visste var Nintendo men jag skämdes lite för att säga till mina kompisar i skolan att jag spelade Nintendo för att jag, jag tyckte att det var, det var jag kanske bara hängde i en gruppering av människor och kompisar som inte spelade Nintendo och då, då pratar vi inte om det så att säga men det känns idag som att den personen jag var då är den personen som är hipp idag och det gör mig glad och det märker man också lite i den typen av TV-serier som kommer och det är också ett exempel den från HBO som heter just Silicon Valley som handlar just om människor med stort nöjdinteresse som startar en startup. Eller skapar en startup. Startar en startup. Ja, det funkar att säga så också. Och det handlar lite då om, om deras liv. Det är ingen dokumentär. Utan att det är faktiskt eh, ren och skär humor från killen som gjorde Office Space. Vilket gör den extra intressant. Sen, sen att den går på HBO är i min bok bara positivt. Just för att HBO rent generellt levererar ganska högkvalitativa tv-serier. För jag ville komma med min, min Nintendo-story där. Vet jag inte riktigt. Men jag är nörd sedan barnspel i alla fall. Jag hittade nördvännet till slut- Uh, Jesper. Vi nördade ihop.
0: Jag flyttade ner från landet och ja. han, han bundlepparna visste inte vad som var kot eller inte. Han nej. bara sa vad han tyckte om. Det var I Like Turtles en Nintendo. Sen körde vi. Oh. Sen körde vi. <laughs> som pojken sa.
1: Ja, nej, nej, men tycker att. Ja, kan det vara något, Jesper? Har du eh, känt. Det är lite snopphumor i det i trailern.
0: Jag har faktiskt inte sett trailern. Jag har hört att serien ska komma. Det, det var ett tag sedan den det snackades om att den skulle få ett, ett tumme upp på att produceras. Men äh, det där får man ju kolla in och HBO äh, sin lite sådär semi-halvusla äh, streamingtjänst till trots så gör de ändå jäkligt bra content.
1: Definitivt. Eh, och så glömde jag säga det. 6 april 8 avsnitt är inspelade. Mm. Så att det, det, det finns i alla fall det att njuta av. Formatet, om det, det är förmodligen 28 eller 27 minuter, eller om det är 42 eller vad det är med reklam, utan reklam. Mm. Jag vet inte, herregud, ni ställer sådana frågor, eller jag ställer sådana frågor till mig själv som jag inte riktigt
0: vet och så kan inte svara på. Så Jesper, ta vid och ta kvällens sista ämne. Ja, och det här är väl kanske ett, en stretch till ett teknikämne. Jag ska se om man kan knyta ihop säcken hyfsat här. Men det är lite på temat monkey see, monkey do. Det handlar om fyra flickor som är 14 och ja, mellan 14 och 15 år gamla som i natt spenderade hela natten inne på en Ica i Göteborgs trakten eller Torslanda för er som, som kan era. neighbor. Polisen larmades klockan sex på morgonen och föräldrarna fick åka dit och hämta dem här. Hur hamnade då flickorna i ICAN? Jo, de hade naturligtvis sett ett klipp på YouTube av ett par killar som gömde sig i en butik hela natten. Någon såg klippet tyckte: Det där är roligt. Vågor eller? Vågor eller? Vågor eller? 500 spänn får du om du gör det. Helt plötsligt så sitter fyra stycken tonåringar gömt sig inne bland toalettpapperbalarna. Har de byggt något sorts fort och slag? Sen har de suttit där i och med att man har detektorer i butiken så har de måste alltså suttit still där hela natten för att vinna det här vadet naturligtvis ett litet bussträck men det är trots att olaga intrång det kan eventuellt bli ett rättsligt efterspel här om Ica känner att de behöver en utredning av det här. Youtube craziness, ja, jag vet inte man, jag tänkte säga don't, eller åtminstone don't get caught det, det är målet här. men Man vill ju ha så här, men ni ska inte göra som de gör på nätet men fan vad dumma saker, vi gjorde själva som små så att, eh, försök att vara var dum då.
1: Ja, det? Jag kan väl tycka så här, att ska man göra dumma saker så är det här, väl det här inom ramen av rätt smarta dumma saker att göra. För att ja, de, de har ju det är en rolig historia inom kort. Ja, men, men, men precis, och jag tror inte Ike kommer göra ett rättsligt efterspel. Det, det de snarare skulle kolla igenom Ike är hur de kan missa fyra stycken tonårstjejer bland
0: balarna, eller toabalarna när de låste ner för kvällen. Men de har väl förmodligen bygger du, alltså, De har ju ofta en sån stor jätte... Avdelning, alltså ah, flyttar du bara runt lite lite smidigt Så skulle du kunna flytta in dig mellan där
1: mm. Ja det är faktiskt sant, och, sen så, och då behöver de inte bry sig om Larm eller rörelsedetektorerna För de sitter ju liksom inne i slottet Så att säga,
0: och kan spela spel Eller vad har du pysslar med där Ja nej men precis, för att hade de åkt ut där Och de har inte gjort sönder någonting, de har inte stulit någonting De har inte ätit någonting um, Så att, nej Det där får nog ett, ett lugnt efterspel Som inte kommer drabbar om så där fasligt hårt Sen undrar jag också lite det. Har inte ICA antal människor
1: in, antal människor ut ur butiken system? Att de tickar varje människa som går in,
0: den typen av sensor? Tror jag Nej, det tror jag inte. Nej, det är klart. Personal går ut och in som tottar. Ja, och folk som tvingas ut invägen genom att stå och försöka hugga, tajma, att hinna mm. ut när någon, att det är mycket springer, eller man bara böjer dem tills de knakar och sådär. det, det det är kaos. Det är kaos. Apotekaren. Och jag
1: Vi kan nästan uppmana dem som tillverkar ica reklamen här att ta vid på detta nu. Och i nästa IK-reklam ha med de här tjejerna i IK-reklamen när de gömmer sig i
0: bantuabalarna. Och att de hittar dem på något roligt sätt. Och så blir det så här crazy som på IK-reklamen. Mm. Hade inte det varit snyggt gjort? Ja. Jo, om nyheten har fått rikstäckande uppmärksamhet. Det har den kanske. inte annars. Jag vet inte. Det är Gottmors tid. Ja. Ja, på GP har du citerat det här,
1: ja. Ja, just ja. det. Då vet man ju inte. Ja, Nej, men är en det lite så lite lokalblaska? Ja, det är Sveriges bästa tidning tror jag. Säger jag utan att egentligen läsa tidningen. <laughs> men den är för Göteborg, tänkte jag. Det då är by default. Ja ja, precis. Oh, ja. Ja. Ska vi se här då. Det var väl kvällens ämnen till ända. Ganska bra jobbat. En minut kvar till nio. Som vi blåser igång här då, då med förra veckans poll. Och förra veckans poll, den är intressant. Den är ju sån här riktig goding som vi tar fram en gång per år. Så ni får lov att rösta. Ni kliar här i nosan. Vänta lite. Åh, gött. Så. Förra veckans poll. Mac eller PC? Lätt, ledigt, enkelas frågor. Enkel fråga, enkla svar. Mac eller PC? Det här året vinner alltså... Mac med 52 procent. 168 röster. PC klockar in då på 48%, procent, 154 röster. Förra året så var det, alltså det var ju jämnt skägg på en röst Jesper. Det var ju, det var ju statistiskt exakt förra året.
0: Ja, fast det var väl en röst för PC va? Kan det kan ha varit så det var en röst som, som skildrade dem åt i slut. Mm. Jag gjorde ett litet fult diagram här för personligt bruk. Det kommer inte finnas så länk till det någonstans, men... Eh... Uh, året innan, en röst över till pc -en. Året innan det var 2011. Vi måste ha missat ett par år här längs med. Vi vill att velat köra en varje år, men det är lite sent nu att komma på. Uh, för uh, tre år sedan, 2011, så uh, vann Macken med 57%. procent mm, mm. Och 2009 så var det precis 50% ner på rösten.
1: Mm. Så att det ligger och skvalpar lite där. Och det är faktiskt första året då i Slashat-sammanhang som jag klickar i Mack. Mm. Det var... Känns det skönt att ha dig på den här sidan Ja, alltså som sagt var detta den bästa Linux-upplevelsen jag haft någonsin Eller Linux-upplevelsen, eller BSD-upplevelsen
0: Det är ju lite roligt att jag tycker att Windows 8 har blivit den bästa Windows-upplevelsen Att jag saknar ibland Touch och Windows 8 när jag sitter på min Mac Det, det är en konstig värld Jag gillar det, jag med dig Att du aldrig ja. kan vara nöjd Gräset, är, jag har alltid en annan färg på andra sidan <laughs> höll jag på att säga. Men då får du byta färg där borta, Tommy ja, men. Och jag hjälper vi båda röstade Mac det här året ja. Kan sägas Veckans poll då Jep, har vi något nytt där? Jag Kan du prova att byta färg när jag säger att jag ska byta färg Så, så tar jag veckans poll Och veckans poll måste vi naturligtvis knyta till eh, Veckans snack Så det är Flappy Bird det handlar om Tommy kan vi få en gul Flappy Bird färg Nu har ni i för sig fått ny färg i, i version 2 Jag Nej. kör någon sorts gul ja, Någon sorts gul, Och det är ju jättemycket jobb Men jag jobbar på det medan du pratar om ämnet där men du har väl en sån där skal. Du bara jag bara måste ju in och skapa och fixa och tutterulla. Du måste ju inte, inte ge ett recept på det.
1: Alltså hur, hur bara... Är
0: detta gult? Ja, det är typ gult. Låt typ gult. Jag kan ja. ta lite mer ljusgult så. Ursäkta, ursäkta oss lyssnare. Eh, veckans poll. Har du spelat Flappy Bird? Mm. Kort och gott. Absolut, absolut inte. Så får vi se hur många som han med Crayson. På iOS då. Det är ju fortfarande ganska enkelt på Android att få tag på Flappy Bird. Fast du rekommenderar inte en enda metod.
1: Ja, alltså jag, jag säger väl som så här var lite ödmjuka med hur ni får tag på APK. Eh, Om det är sån här getflappybird.com och så är det någon lurig APK så skulle man kanske dra sig lite för det.
0: Men är det kompisens APK då är det bara att trycka in den. Annars kan man klicka, klicka in sig på flappybird.io och sen slita på sin mus istället. Just det, det är en cykel. I webbläsare.
1: Alltså, nu går vi tillbaka till Flappy Bird, det ska vi inte göra Men den sparar ju inte dina highscores Så du kan Nej, dela Här
0: är, här är det skärmdum som gäller om man vill ha någon sorts bevis Sen märker jag att fysiken är inte samma här och Det är sånt där man upptäcker bara när man Ett spel har så få ingredienser Att man lär sig allt om hur det ska Bete sig och fungera Stekvall är snabbare i chatten och
1: tänker tänka Men om din kompis är lite lurig då
0: Ja, då ligger illa till
1: kompisgänget kan jag säga.
0: Jag tycker du som alltid har en sån eh, kåk i Android-lura borde kunna offra en till att testa upp tills vi hittar en stabil Ska, ska vi göra...
1: Jag kan, inte, jag, kan, jag kan inte validera den. Jag tänkte att om jag skulle hitta rätt APK så kan vi på att dela ut en APK som är safe. Men det låter som alldeles mycket jobb och alldeles mycket ansvar för att genomföra. Så det är inget med det. Men jag har en kul liten produktidé. Eh, eh, Fakebird.com eller någonting. Och så gör man fejkade screenshots med high highscores. Och ni kan dela bland kompisarna. Där har ni en, en liten produktidé ni kan slänga upp och tjäna några pengar på. Varsågod. Från mig till er.
0: För att vinna eternal cred från sina polare.
1: Ja men exakt. Det är ju inte svårt att fejka de här high score screensen som flappar runt på internet. Så att, Nej det är sant.
0: Men man dör lite inombords när man fejkar saker.
1: Jag tror att en ungdom idag de skiter i det. Är det fett som satan med Flappy Bird i skolan. Då vill man ha en, en screenshot som visar att jag banner
0: mig fått 312. Så att de är fan i evighet med det. Sen så finns det också om man känner att Flappy Birds är alldeles för enkelt. Så har vi det gamla klassiska Qop ett spel som heter, knapparna man trycker på för att spela, det är alltså QWOP. Du springer genom att spänna muskler i en gubbe. Det låter jättekonstigt, men den ena spänner lårmusken, den andra spänner eh, vad, vadmuskeln. Om inte jag är helt ute och cyklar. Och så ska du då synka vilka muskler du spänner så ska du få den här gubben att springa. Och det tar liksom en halvtimme att ta sig tre meter typ. Det mm.
1: mm. mm.
0: låter Det kan trivligt. man eh, roa sig med. Han har också, killen som utvecklade också blir tillfrågad vad han tycker om Flapperbird, så han tycker det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Jag, som jag sa, som egen, som själv som indutvecklare
1: så är jag bara stolt över Mr. Dong att, att, han, att han gjorde detta. Ska vi se här. Vi är stolta över vår show får vi vara den här veckan. Ni kan följa oss på slashat.se-social om ni vill hänga med och följa några av våra sociala streams. Det är ju både jag, Jeppe Magnus och Johan som finns tillgängliga där. Vi ska snart iväg åka skider. Då kanske vi ska ta filter till filma lite. Och det äh, så några goda bilder i bastun, vad vet jag. Ja, vet jag? Man, Ooh, man, ja. manlig kärlek. Vi får se vad som händer. Mm. Eh, och sen så har vi något mer att prata om. Donationer som Jepen nämnde, det är inte nödvändigt men det är uppskattat såklart från våran sida. Eh, vi har ju gett ma, Apple, vi har ringt upp eh, Mr. Eh, Cox, tänkte jag säga, heter han ju inte. Vad heter han? Mr... Cook. Cook, Tack så mycket. Och sagt att Mr. Cook, nu har du fram till februari slut på det att leverera en Mac Mini. Kommer ingen Mac Mini, då är det jävlar med en high five med knytnäven och sen så köper jag en PC istället för de här fina donerade pengarna. Genom att först kollar vi om alla som att det är okej okay då naturligtvis. Men... Det är på gång. Vi vill nämna det så ni inte tror att vi har flytt uttalans för pengarna och sitter nere i Karibien därför är det är så härligt rosa runt omkring mig just nu. Eh, vi pratade mycket om hur vi har sett ut idag. Eh, slashat finns ju på slashat.tv om man faktiskt vill se hur det ser ut. Kanske inte när vi spelar in. Jo, men när man spelar in får man väl säga. Eh, det är två talking heads egentligen. Jag sitter här i en lila piké och Jesper i en, en beige, brun, grå tröja.
0: Jag snurrar lite på min stor för att man ska se att videon rör sig så att man får valuta för hårdeklippet här. Det är viktigt. Nu Jesper, så tycker jag att du lägger fingret på knappen. Och redo. Säger vi så här. Tack för idag, slut för idag. Så ses vi om en vecka. Ha det gött. Hej då!